0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Seit Montag pilgern wieder viele junge Menschen zum diesjährigen Weltjugendtag nach Lissabon, um eine Woche lang gemeinsam den Glauben zu feiern. Zwischen einer halben und eineinhalb Millionen Jugendliche werden erwartet. Ja, und auch Papst Franziskus wird vor Ort sein um mit den jungen Menschen einen Gottesdienst feiern. Meine Kollegin Pauline Erdmann ist für das MKR in Lissabon mit dabei.
1: Ja, im Hintergrund kann man es vielleicht schon hören, denn dort laufen die Vorbereitungen für den Eröffnungsgottesdienst zum Weltjugendtag. In diesem Jahr steht alles unter dem Motto, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Das ist eine Bibelstelle, die von Papst Franziskus gewählt worden ist, aus dem Lukasevangelium. Und sie eröffnet den Besuch Marias bei ihrer Verwandten Elisabeth. Und das ist auch hier auf den Plakaten zu sehen, die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth, wie sie sich in den Arm fallen. Alles ist in den Farben Rot, Gelb und Grün gehalten. Und dass hier etwas Großes bevorsteht, ist in der ganzen Stadt spürbar. Überall hängen Plakate, überall sind Infostände. Viele Gruppen junger Menschen in einheitlichen T-Shirts oder Hüten laufen durch die Stadt, bleiben stehen, fangen an zu beten und zu singen. Meine Kollegin und ich haben gerade unsere Akkreditierung für die Woche abgeholt. Ja, und auch im Flugzeug heute Morgen waren schon erste Pilgerinnen und Pilger aus Mexiko, den USA, aus den Niederlanden und auch aus unserem Erzbistum zu sehen. Und worauf sie sich am meisten freuen, das haben wir sie direkt gefragt. Also
0: generell natürlich mal Lissabon, die Stadt zu erleben, aber vor allem mal wieder positive Erfahrungen zu sammeln. Jetzt war die Pandemie zweieinhalb Jahre und Kirche ist ja auch gerade so, in der Kritik, Missbrauch und viel Negatives, dass man einfach mal diese Freude wieder erlebt und mit jugendlichen, jungen Erwachsenen einfach den Glauben feiern kann. Darauf freue ich mich. Christian Mader aus dem Erzbistum München und Freising war das. Er fährt bereits zum dritten Mal zum Weltjugendtag. Diesmal allerdings ohne eigene Gruppe. Vielen Dank, Pauline Erdmann, die beim Weltjugendtag in Lissabon mit vor Ort ist und uns in den nächsten Tagen erzählen wird, was da alles so los ist. Mehr zum Weltjugendtag gibt's auch auf unserem MK-Redaktion-Instagram-Kanal. Hier gibt es jeden Tag viele Eindrücke und Berichte aus Lissabon. Klicken Sie doch mal rein. Sind Sie schon im Urlaub und gerade tiefen entspannt oder sind Sie noch voll im Alltagsstress? Letzterer wird einer aktuellen Studie zufolge immer schlimmer. 82% der Deutschen klagen über zu viel Stress und massive seelische Belastungen. Als Gründe werden oft der Ukraine-Krieg, die Inflation und der Klimawandel genannt. Aber welche Rolle spielen eigentlich die Medien beim Thema psychische Gesundheit? Darüber haben wir mit Kommunikationswissenschaftlerin Antonia Markewitz gesprochen. Sie sagt, Medien haben leider immer eine Tendenz zur negativen Berichterstattung.
2: Das, was in der Welt halt nun mal nicht gut läuft, nicht rund läuft, das den Leuten als Nachrichten zu präsentieren, das ist ganz typisch. Das ist ein wesentlicher Nachrichtenfaktor. Das ist auch das, was die Leute lesen, sehen, hören wollen. Wir haben alle in der Selektion und in der Auswahl der Medien einen Hang zum Negativismus.
0: Warum die Leser, Hörer und Fernsehzuschauer eher diese negative Berichterstattung konsumieren, ja dazu gibt es einige evolutionsbiologische Theorien.
2: Dass es uns einfach schon immer geholfen hat beim Überleben zu wissen, welche Gefahren sind da draußen. Was könnte mich beeinflussen, worauf muss ich mich vorbereiten, und das klingt schon das klingt schon einigermaßen plausibel, weil sonst könnte man ja sagen, Entschuldigung, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit runterziehen lassen von dem, was da draußen los ist. Aber zu wissen, was es gibt und es einordnen zu können und sich vielleicht vorbereiten zu können, das könnte aus evolutionsbiologischer Sicht schon wesentlich sein.
0: Trotzdem sollten Menschen in psychischen Belastungssituationen ihren Medienkonsum genau beobachten, so die Kommunikationswissenschaftlerin. Und im Zweifel, wenn man beobachtet, dass die Bilder und Meldungen zu sehr auffühlen, dann den Konsum besser reduzieren. Inzwischen gibt es auch einige Ansätze, einen lösungsorientierten und konstruktiven Journalismus voranzutreiben.
2: Es müsste sich nicht nur auf Seiten der Kommunikation ja was ändern, sondern auch auf Seiten der Leserschaft oder Hörerschaft. Weil die sind es ja, die das, der Journalismus ansprechen will. Und ähm, der Journalismus kann sich nicht frei machen von Monetarisierung, von Wettbewerb mit anderen Medienhäusern. Am Ende... Wird der Großteil der Medienhäuser wahrscheinlich dann doch das produzieren, was die Leserschaft oder Hörerschaft oder Zuschauerschaft nun mal rezipieren will?
0: Ein ausführliches Gespräch zum Einfluss der Medien auf unsere Psyche gibt es heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR in der neuesten Ausgabe unserer Sendung Einfach Leben mit Katrin Schreiber und natürlich jederzeit als Podcast. MK. Viele Seelsorger in der Kirche tun sich schwer damit, Menschen dort abzuholen, wo ihnen der Schuh drückt. Für Melanie Wolfers ist das kein Problem. Die Ordensfrau ist so etwas wie der Shootingstar in der christlichen Lebensberatung. Die Theologin hält für erfolgreiche Vorträge, schreibt Bücher und ist auch Podcasterin. Mit ihren Themen ist sie ganz nah dran am Leben der ganz normalen Menschen.
3: Ganz, ganz, ganz wichtig mit Menschen im Gespräch zu sein über Fragen des Menschseins, über Erfahrungen, die im alltäglichen Leben auftauchen und dort so zu versuchen, eher Menschen zu unterstützen in der Kunst des guten Lebens. Ich bin viel in der Begleitung tätig, in der Beratung tätig, in der Seelsorge tätig. Und das ist für mich eben ein Medium, um mit Menschen im Gespräch zu sein, um Inhalte zu vermitteln, die hoffentlich Menschen ermutigen und inspirieren in dieser Kunst des guten Lebens, und da so aus philosophischer, psychologischer, allgemein, menschlicher Sicht und aus spiritueller Sicht auf die Fragen zu schauen und Perspektiven zu eröffnen.
0: Und wer wie Melanie Wolfers den Draht zu den Menschen hat, findet dann auch ganz automatisch die Themen, die die Leute bewegen.
3: Das Buch über die Kraft der Zuversicht ist entstanden mit Beginn der Corona-Krise. Und wo mir einfach viele Menschen geschrieben haben, auch Hörerinnen des Podcasts und Hörer, wo sie einfach so von ihrer Not geschrieben haben und dass sie sich ohnmächtig fühlen und nicht weiter wissen. Und das war für mich so ein Impuls, das war eigentlich sofort da. Das ist jetzt das nächste Thema, über das ich schreibe.
0: Melanie Wolfers möchte den Menschen mit ihrer Lebensberatung Mut machen. Um glücklicher durchs Leben zu gehen, empfiehlt die Ordensfrau auch christliche Techniken wie Gebet und Meditation.
3: Das Ohr nach innen, was geht in mir vor, was bewegt mich, wo überfordere ich mich gerade, was sagt mein Körper, was sagt so die leise Stimme der Sehnsucht. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen dieses Ohr nach innen, das Ohr für sich selber sehr verkümmern lassen. Und damit steht man in der Gefahr, an sich selbst vorbeizuleben. Und das ist das Kostbarste, was wir haben, unser Leben und unsere Lebenszeit. Und deswegen ist es ein Ausdruck von Selbstachtung und als Christin sage ich auch ein Ausdruck der Liebe zu unserem Schöpfer, wenn ich mir die Zeit nehme, auf mich als Geschöpf zu achten.
0: Ja, und wer das tut, kann im Leben dann auch mal ganz neue Dinge wagen, so Melanie Wolfers. Wenn Sie jetzt noch mehr Tipps von Melanie Wolfers für Ihr Leben haben wollen, dann hören Sie doch rein in Melanie Wolfers Podcast, ganz schön mutig. Den gibt's immer Montagabends nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben, hier bei uns im MKR, auf münchnerkirchenradio.de und natürlich bei allen bekannten Streamingdiensten. MK unser heutiger Lesetipp ist ein Roman aus Island und handelt von einem, ja, ich sag mal, einfühlsamen Mann, der weit reisen muss, um die Freude am Leben wiederzufinden. Meine Kollegin Gabi Hafner hat den Roman gelesen und erzählt uns jetzt mehr. Ein Buch, der Lesetipp, hier bei uns im MKR.
4: Münchner Kirchenradio, Literatur. Mein Buch diese Woche schildert eine Reise, die völlig anders endet als geplant. Das hat nichts mit geänderten Flugplänen oder verpassten Anschlüssen zu tun, sondern damit, dass ein einsamer Mann wieder Anschluss ans Leben findet. Hotel Silence heißt der Roman der isländischen Schriftstellerin Odur Ava Ólafsdóttir.
0: Die Handlung
4: Sie beginnt in einem Tattoo-Studio. Jonas möchte sich eine Wasserlilie stechen lassen. Watna Lilia, so heißt seine Tochter. Viele Menschen ließen sich tätowieren, um eine Narbe zu verdecken, klärt ihn der Studioinhaber auf. Das könnte passen. Jonas größte Narbe. Seine Frau hat ihn verlassen und ihn bei der Gelegenheit noch darüber aufgeklärt, dass sie ihn zwar für einen geeigneten Vater befunden hat, er aber keineswegs der leibliche Vater von Watna Lilia ist. Jonas ist in ein tiefes Loch gefallen und trägt sich mit dem Plan, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das Jagdgewehr seines Nachbarn hat er sich gerade ausgeliehen. Da kommt ihm der Gedanke, seine Tochter könnte ihn finden, wenn sie ihn besuchen kommt. Da formt sich bei Jonas die Idee, auf eine Reise zu gehen, um seinen Plan auszuführen, ohne jemanden unmittelbar damit zu schockieren. Jonas bucht also ein One-Way-Ticket, packt für eine Reise ohne Wiederkehr. Die Bohrmaschine muss mit, damit er einen Haken an der Decke befestigen kann und für alle Fälle nimmt er doch den ganzen Werkzeugkoffer mit, man weiß ja nie. Sein Reiseziel ist ein früheres Wellnesshotel in einer Stadt am Meer, die nach einem Krieg gerade die erste stabile Waffenruhe erlebt. Ein wunderschönes türkisblau schillerndes Mosaik soll es dort geben. Bei seiner Ankunft sieht Jonas, dass aus dieser Welt die Farben verschwunden sind unter Schutt und Staub. Er ist beeindruckt davon, was die Menschen dort durchstehen konnten. Und er weiß schnell, auch den Hotelbetreibern, einem Geschwisterpaar, kann er es nicht zumuten, ihn an einem Haken baumeln zu finden. Jedenfalls repariert Jonas erst einmal die Schranktür in seinem Zimmer, befreit den Duschkopf von Sand und Schlamm, reinigt die Rohre, gießt die Blumen auf dem Balkon und schon nach zwei Tagen fragen die Hotelbesitzer ihn, ob er nicht bei einigen Reparaturen helfen könnte und seinen Urlaub verlängern. Er ist nun quasi Teil des Teams und endlich erfährt er auch mehr über das wertvolle Mosaik. Es sieht so aus, als kehrte die Farbe langsam wieder zurück in sein Leben. Passend dazu bekommt Jonas einen neuen Namen. »Mr. Fix« nennen ihn die Menschen in der Stadt und glauben, er könne alles wieder instand setzen.« Gelingt das auch für sein eigenes Leben?
0: Außergewöhnlich.
4: Hotel Silence gehört nicht zu der Sorte Romane, in denen eine scheinbar aussichtslose, verzweifelte Lebenssituation durch groteske Handlung und überdrehte Komik ins Witzige umgedeutet wird. Hier macht es die Autorin auf die lakonische und behutsame Art und begeisterte mich vor allem mit Figuren, die sehr viel Fingerspitzengefühl aufbringen für ihre Mitmenschen, behutsam Fragen stellen, Geduld haben. Diesen Menschen mit ihrem Wissen um die Zerbrechlichkeit des Lebens kann Jonas sich mit seinen seelischen Wunden öffnen.
0: Die Autorin
4: Kartografin der Herzen wird Odur aber Olaf Stottir genannt von ihrem isländischen Kollegen Sion, und das trifft es gut, finde ich. Sie kann offenbar wirklich gut in die Herzen von Menschen blicken. Odyr Ava Olaf Stotti ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen aus Island. Sie lehrt Kunstgeschichte an der Universität Reykjavik und ist Direktorin des Museums der Universität Island. Die Schriftstellerin hat lange in Frankreich und Italien gelebt. Ihre Romane und Gedichte werden in über 25 Sprachen übersetzt und mit Preisen bedacht, zum Beispiel mit dem Literaturpreis des Nordischen Rats.
0: Fazit
4: die Autorin wagt sich weit vor in Regionen, wo das Leben gefährdet ist und erzählt behutsam und poetisch, wie die Figuren wieder Boden unter den Füßen gewinnen. Ob es im wirklichen Leben funktionieren würde, das eigene Leid weniger schwer zu spüren, wenn man Menschen begegnet, die viel Schwereres durchlitten haben? Ich weiß es nicht. Jonas erfährt jedenfalls im Hotel Silence, dass er dringend gebraucht wird, dazugehört und schließlich auch geliebt wird. So etwas sollte ja auch in der Realität möglich sein.
0: Fakten zum Buch:
4: Die Adresse des wunderbaren Hotels mit dem einmalig schönen Mosaik konnte ich leider nicht herausfinden. Den Roman Hotel Silence der Isländerin Odur Ava Olafsdottir hat der Inselverlag herausgebracht. Er umfasst 208 Seiten und kostet 23 Euro. Sie bekommen ihn in der Buchhandlung Michaelsbund oder im Shop auf michaelsbund.de.
0: Ja, vielen Dank, liebe Gabi. Das war ein Buch, der wöchentliche Lesetipp, hier bei uns im MKR, den Sie jederzeit auch als Podcast nochmal anhören und natürlich kostenlos abonnieren können. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.